0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är också vd för Burenstam och Partners. Och med mig idag vår eminenta chefsekonom och makroexpert, Rosmarie Westman. Välkommen Rosmarie. Tack Lars. Du Rosmarie, jag måste börja innan vi kör igång. Har du haft en bra sommar? Det är den 10 augusti idag och vi sitter här på förmiddagen så att vi har avslutat våra semester. Har du haft det bra?
1: Jag har haft det väldigt bra. Jag deklarerar att det här som är bästa sommaren sedan 1997. Jag har varit mycket på Gotland.
0: Jag har varit mycket på Gotland. Ja. Och själv eh, Fantastisk sommar eh, måste jag säga. Jag har varit mycket i Stockholms skärgård och ner mot eh, till och med ner mot Gryt så att eh, det har varit fantastiskt där. Mm, väldigt. Du, eh, till lite mer allvarliga teman då. Vad kommer vi komma in på för teman idag?
1: Vi kommer prata om börssommaren. Den blev kanske hetare än många hade trott. Vi ska komma in på orsakerna. Vi ska prata då igen om Gotland. Det brukar inte vara direkt medelpunkt i Sverige när det gäller samhällsdiskussioner men nu har det blivit det på grund av Cementa och vi ska diskutera lite grann där vad som hänt där. Och sen ska vi förstås också ta tempen på den globala konjunkturen och hur det ser ut framåt.
0: Vi försöker hålla oss till runt 20 minuter, vi får se om vi klarar det, men vi gör ett försök. Du, Ska vi börja med börsutvecklingen då? Vi som sitter här i Sverige upplever att vi har haft en väldigt stark utveckling. Stämmer det? Är det den globala bilden också eller är det spridda skurar?
1: Mm. Det är en ganska stark eh, utveckling men den är inte riktigt lika stark som den ser ut från svensk perspektiv. Vi har haft en väldigt eh, stark dollaruppgång som är 5%. Det är mycket och eh, det är, då pratar jag två månader bakåt i tiden här. Men Stockholms sticker ut som du säger då, det är upp 8% procent på de här två månaderna och vad det beror det då på, ja vi har fått väldigt bra rapporter men vi har inte fått bättre rapporter än USA men vi har enskilda bolag, det är lite, ja, ett bolag i EQT till exempel, vi har många andra holdingbolag som Latour och och vi har bankerna som levererade väldigt bra. Både Swedbank och se var över förväntan. Och som helhet så har ju bankerna gått bra under året. Och jämför med USA så var det ju väldigt mycket tech som drog i USA. Så vi har inte det här att det är konjunkturella eller cykliska bolag som har dragit det här under sommaren. Utan det är, det är andra bolag. Och Sverige är ju inte tunga på tech, men vi har mycket andra bolag som gynnas av techtrenderna. Det här är vi väl framme, får man ändå säga. Så att eh, vi har Nasdaq upp 7% lokal valuta och sen har vi Stockholm på 8% som till och med slår Nasdaq. Så vi kan klappa oss lite grann för bröstet. Och vi har ju ändå också en, vi har ju 31% procent upp för Stockholm på årsbasis. Så vi är ju vinnare även på årsbasis. Och, eh, men tittar man runt om i Europa då, så är det snarare så här 1% upp eh, i Tyskland och eh, i UK, lika så, Storbritannien och eh, i vissa länder som Spanien har vi nedgång på 3%. Vi har nedgång på 8%, eh, eller 12% förlåt, i Kina. Eh, så det, har, eh, det, är lite, det är lite blandat trots allt. Ja, det
0: är det. Och vi har då en effekt av dollarförstärkningen, eller, eller mm. valutaeffekt också, på som, som svenska investerare.
1: Mm, det har vi på de här.
0: Men nu, om vi, om vi hoppar till räntemarknaden då så har räntorna fallit ganska kraftigt senast tiden. Vad beror det på?
1: Ja, det är väl en blandad kompott. Dels har vi ett tapp i själva råvaror och vi har också en inbromsande effekt som det är tydligt nu i Kina och den är ju självvald får man väl ändå säga då. Man har ju minskat på framförallt kreditstimulanserna i Kinas sedan en tid tillbaka. Och nu börjar man se det i de siffrorna och det påverkar råvarorna. Eh, har det påverkat i övrigt konjunkturen? Nej det kan man väl inte säga. Att, eh, alltså Kina är ju en exportmarknad för vissa länder i Europa, Tyskland till exempel som, som inte har lika stark utveckling då under, under de här sommarmånaderna men eh, i övrigt så har det väl in, inte ännu spilt över tycker jag. Men det har väl ändå smygat in sig en känsla av att vi har toppat konjunkturellt och att vi nu har lite lugnare utveckling framför oss under hösten. Så överhettningstendenserna är alltså mindre och då går ju, ja, ju räntan ner på det helt enkelt. Och sen när det gäller räntehöjningarna där i, som kommer då i, framförallt i USA kanske i början, eller i början, det blir väl slutet på nästa år. Men vi har ju det här med att de ska trappa ner sina obligationsköp och så där. det kommer ju tas beslut om det kanske i september redan. Men då har jag lite fram och tillbaka och jag tycker framförallt Powell är väldigt, som man säger, duvaktig i sina kommentarer. Det har ju också lugnat marknaden. Det här är inget, det är inget farligt som väntar runt hörnet utan det här kommer att ta sin lilla tid. Så då har det ju ändå varit så, förväntan har varit att det ska fortsätta upp och när det inte infrias, ja men då är det bara många som börjar köpa obligationer som behöver det för sina portföljer, för sin riskspridning och så vidare och då har de här räntorna börjat kraftfullt gå ner. Så USA var på 1,75 drygt och sen var de nere på nästan 1,10. Det är ju en enorm stor rörelse. Man var ju på 0,90 innan, då vid årsskiftet. Och i Sverige har vi ju varit ganska nära noll gränsen är ja, vi har haft sex 0,06 i ränta som lägst under sommaren och nu är vi väl på 10 då, i, i bästa 0, 10. fall. Ja, 0,10? Um, så och Vi har varit över 0,4 då när det var som högst här under våren.
0: Pratar vi om en tioårig 10 Tioåring,
1: precis. Både i USA och i, i Sverige då. åringen i Tyskland till exempel är ju på minus 0,5 igen och sådär. Så, där. så det, det har ju verkligen gått ner även då i Europa.
0: Men om man pratar generellt så brukar det vara en stark konjunktur så drivs räntorna mm. upp, börsen går starkt, så här räntemarknaden och aktiemarknaden de är inte riktigt överens om vad vi ska ta vägen eller?
1: Mm. Nej men jag tycker en bra poäng för att um, det är mer glumigt som man säger, alltså, mer negativ tycker vi bara på räntesidan än vad det är på aktiesidan. Och Accessibien drevs ju ganska mycket av ränten igång men också de här väldigt bra rapporterna som kom från företagen. Och i USA var det hela 87 procent som slog förväntningarna. Det har aldrig varit högre. Och snittet på hur man slog sina förväntningar var då Plus 17 procent och i Sverige var det plus 14- så det var också höga siffror. Men jag tror man ska... Men har nog lite överdrift åt båda håll här. För att förra året då var det ett dåligt kvartal- och då var det många som passade på och tog lite extra kostnader- tror jag av företagen. Men i år är det ju naturligtvis tvärtom. Här är ju... Många har ju kommit ur kostnadsprogram- eller man har gjort någonting. Inget, inget företag bara suttit med armarna i kors, Utan varje kris är ett tillfälle att, eh, att vässa organisationen- och sina kostnader. Och när då omsättningen tar fart i ett sådant läge där kostnaderna liksom har trimmats, då blir det ofta väldigt, väldigt bra vinstutveckling.
0: Bra, du, vi gör ett lappkast tillbaks till sommaren och Gotland. För Gotland har som du nämnde hamnat lite grann i centrum här med cementa vad är det som har hänt och varför hamnar Cementa och Gotland i centrum i diskussionen?
1: Mm. Ja, det är ett tyskt bolag Cementa. äger Det är, är Berg cement, ett väldigt stort cementbolag i Tyskland som äger då Cementa. Och Många känner inte till det, inklusive själv, att de var så dominanta i det här cementförsörjningen i Sverige. Så många hävdar ju nu att de står för 50-60 av den här cementen som behövs i Sverige. Och Den är av en särskild kvalitet så det går inte att ersätta väldigt snabbt. Då. Men Annat. Det är i alla fall vad branschen hävdar. Och, eh, från bolagets sida så verkade ju allting frid och fröjd. Och man hade i sin marknadsföring då pekat på att man skulle göra grön cement. Och det var ju att man skulle leda bort de här koldioxidutsläppen. Då. Eh, försla bort dem och eh, i flytande form och det är något nytt. Och, och, ja, man, man gjorde mycket marknadsföring i det. Men helt plötsligt satt man utan tillstånd att ens bryta kalk. så Man kan ju säga att det skiftar från en dag till nästa. Och man var helt oförberedd på det här, här eh, beskedet man fick från miljö eh, över de och eh, Domstolen klagade på underlaget, alltså det finns väldigt många krafter på Gotland som hävdar att det här är inte är bra för grundvattnet och det är ju en problematik redan innan på Gotland och skulle man nu med den här nya större brytningen då skulle den sjunka med fyra meter, det är gigantiskt mycket, en halv meter mycket, fyra meter då. Ja, jag vet inte vad som händer, jag kan inte, jag är inte naturvetare på det sättet. Men, och ingen kan väl hävda med säkerhet exakt vad som händer heller. Men, men det, det går ju mycket vatten och det är mycket vattentäkter, vatten som binds i de här eh, bergen och så vidare. Som, som helt enkelt eh, rinner ut i havet eh, när man bryter för stora mängder och sådär. Så det har en, en påverkan på, på grundvattennivån det har det. Och de hade alltså inte redogjort för detta tillräckligt väl i sin ansökan. De hade blivit anmodade att utöka den här utredningen så att man kunde övertyga domstolen, det har man inte gjort på ett korrekt sätt eller tillräckligt väl. Så helt plötsligt så blev man av med sitt tillstånd och man får inte bryta från, jag tror det är 31 oktober. Och det här satt i fart på hela Sverige. Och jag tycker att det är ganska... Det är väl lite, alltså, I Sverige får man ju inte ha min, alltså, ministerstyr. Då. Så det är väldigt svårt att gå att, att bara sätta sig över sådana beslut som har kommit så långt som till en överdomstol. Men man kan ju naturligtvis förlänga med någon krislag och slag. Och det är väl det de flesta ser framför sig. Det har ju varit nu lite <kör> mitt i möte här med... Med näringsminister och så vidare. Så det kommer nog ett sånt temporärt, men, vad man, men omställningen kommer kanske ske på lite längre sikt. Och jag, jag, kan inte, jag, jag vet inte, jag har inte tillräckligt insikt för att se om det här går att ändra eller inte, men, men jag tycker att det är lite betecknande. Vi har ju lite små kriser. I samhället och vi har blivit ganska dåliga på att ta hand om dem. Alltså det är alltid det här uppdelandet på det region eller vad det kan vara. Vi fick inga munskydd i våras för det kom inte fram trots att vi var massor med fantastiska bolag som skulle kunna se upp de där munskydden. Det var ju ingen tekniskt avancerad produkt direkt. Och det blev inte gjort och, och det, det här är något liknande. Ingen har tittat på helikopterperspektivet på denna frågan då utan här har liksom...
0: och vad menar du att helikopterperspektivet är? Ja, om du det?
1: ja det är ju att miljökonsekvenser är inte bara en bit utan det kan finnas flera bitar. Och företagen kommer väl ställa sig för det, att de har många intressanta projekt som är gröna. Men om de gröna projekten har en baksida som man inte räknar med, då blir ju sommar som harum inte den framgång som man har tänkt. Så att man lever lite farligt när man försöker, det får inte vara för mycket silotänk utan man måste hela tiden ha det här lite bredare perspektivet. Och i den här frågan var det ju inte bara den här konsekvensen av, av grundvattnet utan det var väl också att vi har byggt in oss i ett sådant eh, beroende ändå. Och i en marknadsekonomi så ska ju inte det vara <går> våra regeringens sak att ta synpunkter på det. Men man måste kanske tänka lite mer strategiskt i många branscher. Nu när vi går ifrån det här just in time till just in case eh, heter ju det nya. Det är alltså att utifall det blir problem då ska vi göra så här. Man måste ha plan B på mycket projekt och inte bara titta på... Dels att ställa rätt ner i backen och, och eller, ja, förlita sig på att allting bara blir, har varit så alltså att det funkar så bra det som går det går. Ja, globaliseringen har ju, har ju backat in företagen att allting löser sig. Mm. Det är bara att byta leverantör så rullar saker och ting på.
0: Du, vi ska hoppa vidare. Vi lämnar mm. cement som en ganska handfast bransch och går tillbaka till, eller tillbaka. Vi går till techbranschen, tillbaka.
1: Mm.
0: Mm. Vi har varit inne på det tidigare men Kina jagar nu techbolagen. Eh, lite grann och de fortsätter och de breddar kretsen på vilka bolag det är som de är ute efter eller eh, ligger i, i haserna på. Eh, varför gör Kina det här?
1: Mm. Det fanns ju en teori från början om att det var mest Alibaba eh, som då hade licenser på nästan allt. Eh, och att de hade för stor makt och att Jack Ma som är då vd och CEO hade han syntes så mycket och hade konkurrerat helt enkelt med Chir och, ledaren där i Kina. Så, så att han utmanade helt enkelt ledarskapet i, i Kina. Men den teorin är borta nu- för att nu har man ju breddat, som du säger- väldigt, till många fler branscher. Och eh, Tencent, som är det största, alltså, alltså värdemässigt- det största bolaget i, i Kina- då, har ju också nu fått en hel del- eh, de har fått ge upp musiklicenser. Och, och det, alltså det, det är väldigt mycket som rör sig nu i Kina. Och det sista som, som jag tror att du tänker på- det är ju det här med online-spel. För barn, det är inte bra och även privat undervisning av barn ska inte heller tillåtas. Och då börjar man ju fundera på, ja då har man bredast så pass mycket så nu kan man nästan vad som helst råka illa ut. Och det skapar ju en osäkerhet, att gör det. Och jag tänker väl lite grann så här att i Sverige pratar vi ju om... Ganska mycket kritik mot de privata företag som äger skolor och så vidare. Det det här är väl en påminnelse i i någon mening om att vi har haft en avreglerad marknad väldigt länge och att det finns risker för att vi får sådana här bakslag nu. Och de skriver ju lite grann väst på näsan här tycker jag genom att vara före då i de här frågorna. Man hade ju tänkt sig kanske för några år sedan att USA skulle leda den här, har när det gäller att ja skriva nya regleringar för techbolagen som de har. Det kan vara Facebook eller Google eller vad som helst- men att de ändå skulle ligga i bräschen för det. Det här gör de inte. Utan nu gör ju Kina det här på sitt sätt- och eh, det sätter ju, tycker jag, press. En moralisk, eller moralisk kanske fel ord- men det sätter en press, tydlig press, tycker jag, på väst. att de, eh, Det blir väldigt uppenbart att man har underlåtit- att göra någonting. Det område som har gjort någonting, det är Europa. Vi har gjort våra GDPR. Och det börjar man ju nu- eh, –dela ut lite böter då till de amerikanska bolagen. Och sen där hände i alla fall någonting. Och det var ett, ett böte på ganska stort belopp– –här 800 miljoner tror jag, euro– –som svider lite grann i alla fall– –för att det var mer symboliska. Så, och vi har myndigheter som idag till exempel– –inte använder Teams. För att de vill inte att de här servrarna– –att det ska sparas då i USA– utan nu får Microsoft på sig att flytta med här till Europa. Så det är ju ett tydligt också eh, sidoeffekt av GDPR. Så att, eh, jag, jag blir förvånad, eh, milt förvånad över att vi har hamnat i det läge vi har hamnat. Men jag tror att man ska se det som att vi, eh, ledarskapet i väst är inte så starkt. Och då pekar jag inte ut något speciellt land utan det gäller både Europa och USA. Och Europa har ju inte haft så stora techbolag men Europa sitter, USA sitter ju på de största bolagen så det har varit mer naturligt att de själva naturligtvis hade gjort någonting där.
0: Men kommer det en följd här nu att regleringarna kommer komma starkare i Europa och USA även om vi kommer efter Kina?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att det kommer bli så i USA. Och politiskt då har vi ju egentligen förutsättningarna i USA eftersom vi demokraterna har ju varit mer inne på detta. Men vad som hänt i USA är att de kommer få hearing i kongressen en gång per år eller annat år och sen är bra, sen säger de ingenting. Eller de säger ju en massa saker, men det händer ingenting. Och det finns lagstiftning på gång och vi får se om den tas. Men det är klart att det kommer sprida sig och att trycket kommer öka generellt, tror jag. Och den här osäkerheten i Kina, den tror jag. Alltså jag tror man är lite rädd för att få ett samhälle som USA där, där inflationen är naturligtvis helt okontrollerad. Eh, alltså man har ju fått en sån splittring i samhället. Så det går ju inte att prata om vad som har hänt eller inte hänt. Man kan inte ens prata om den här stormningen av Kapitolium på ett neutralt sätt. Utan det finns ju de som tror att det var bara turister som gick in där. I, st- i stort sett <laughs> så att, så att eh, jag tror att den, den bilden förskräcker i Kina och eh, är det någonting som kineserna alltid tittar på det är vad andra har gjort fel man tittar på Japan, vad var det som gick fel där i deras boom som slutade ganska med förskräckelse då på 80-talet och de tittar säkerligen på, på USA också vad som går fel i det samhället
0: du, men om vi lyfter blicken mm. och, och tittar globalt nu då, på tillväxtmöjligheterna mm. vad, vad står vi nu och vad tror du framåt Uh, du nämnde emerging markets här tidigare innan vi gick in i programmet Som kommer få en viktig roll mm.
1: Det tror jag, för många av dem är ju råvaruberoende och det ser vi nu som vi var inne på att råvarupriserna faller och oljan är visserligen ändå högre än vad det var vid årsskiftet men den har fallit från 78 ner till 69 nu bränt oljan så där ser vi också en tydlig inbromsning från de högsta nivåerna och det ska man ta tror jag som ett tecken på att den här globala efterfrågan nu är, ändå är på väg att, att svalna av och då har ju Inflationsproblemen har ju inte varit så utbredda. De har funnits i USA och vi har haft inflation på väg upp i Europa men den har inte varit hög, inte i Sverige heller.
0: Och problemen i det här fallet är en uppgång- för inflationsproblem har ju varit att den inte har kommit också.
1: Exakt, ja. precis. Så att det vi har i, i Sverige, det är ju gold igen igen. Vi har ju vår inflation på 1,5 procent, Det har vi ju varit. Eh, Men USA har 5 procent. Så, så det, går ju, det, det är ju viss skillnad där och det är därför det blir mer adresserat. Rå, de här råvaruproducerande länderna, vi kan ju ta vilka det är. Det är ju Brasilien och det är Mexiko och det är ju Ryssland- eh, de har höjt räntorna. I Ryssland har de höjt tre gånger i Brasilien fyra gånger och det har de gjort då för att stävja inflationen och Brasilien har många andra problem men de har alltså tio år ränta på nästan 10% procent i Brasilien och eh, Ryssland har väl sju. Så det är en helt annan bild. Men kommer de fel i den här åtstramningen så klart. att Då blir det dubbel åtstramning. För om det löser sig självt på inflationsfronten och vi får en lite svagare konjunkturbild globalt, så blir det en, en tokig helt enkelt. En felaktig timing på deras åtstramningar. Så, men vi ska kommentera kanske lite mer också vad som händer. Alltså, USA står ju ett skifte nu. Vi ser ju lite tendens till avmattning, men vi har också budget. Eh, frågan som blir löst här under hösten och när det gäller Europa så har faktiskt Europa precis nu under kvartal två då lite högre tillväxt för kvartalet än vad USA har eh, och det beror ju på att vi kanske kommer från en lägre nivå men det är ändå ett litet litet eh, ljustecken tycker jag och även Italien går bättre än förväntan.
0: Men du eh, USA då, vi mm. har en budget som ska igenom där mm. blir det en viktig fråga? De har ett skuldtak som jag inte vet. Jag har inte hört så mycket om det på senare tid. Men det brukar lyftas av och till eh, högre upp. Mm. Kommer det, är det det vi ser framför oss också?
1: Ja, det, har väl gott, det är väl lite mer optimism i USA nu. Eftersom man i senaten röstar om infrastrukturpaketet som är på 1000 miljarder dollar. Det gör man imorgon i senaten. Och då får man hjälp av, jag tror det är så mycket som 18 eh, delegater från eh, republikanerna och det är ju fantastiskt att det går att få ordning på det men sen går det då till representanthuset och där ska väl inte vara några problem men, men vi vet inte hur man spelar ut olika frågor mot varandra för man har sagt att, att man vill absolut ha igenom budgeten i representanthuset och man vill till och med länka den till den här omröstningen av infrastrukturen och som budgeten ser ut så är ju det USA svar på någon form av välfärdsdata. alltså när de börjar höja sina eh, då, eh, bidrag. Eh, och eh, även då eh, ja, man får eh, avdrag för barn och så vidare som gör att det blir lite lättare då att, eh, att, få, att kunna kosta på då eh, barnomsorg och så vidare och för familjer. Och eh, det är eh, det är ju deras chans kan man säga nu. Det var ju en väldigt stark vänsterflygel när han tillträdde. Och det syns tydligt i budgeten. Och eh, går den här igenom, eh, jag har själv varit tvilat ibland faktiskt på det. Men går den igenom då är det en stor vinst på, för den här vänsterfalangen. Och det är ju inte mycket av det där som är finansierat om man ska vara helt ärlig. Så att, det är ju två saker. Alltså på lång sikt måste man göra någonting på skattesidan och sen har ju du, som du säger, det kortsiktiga problemet det är ju själva skuldtaket, och det tycker ju en del är en väldigt dum regel som man ska skrota helt och hållet, men det krävs ju också en majoritet för att skrota den, så att den höjdes för två år sedan och nu ska den höjas senast i september igen då. och alla de här korten går ju att spela, det blir ju en hästhandel så man behöver republikanerna i representanthuset för att höja skuldtaket, och... Budgeten kan man köra själv, men det blir väldigt svårt att klubba en budget utan att kunna låna, om man säger så. Så det här hänger ihop, alla bitar hänger ihop. Så det blir spännande.
0: Du, vi lämnar lite grann makro och går ner på mikronivå här och titta på bolagsvinster. Vad vi, du nämnde här tidigare vi har haft enorm utveckling på bolagsvinsterna och de, vad var det 87% procent som hade slagit förväntningarna. Men, men vad ska vi se om vi blickar ett halvår framåt? Eh, tror du att det kommer fortsätta leverera bra vinster?
1: Ja... Ehm... Det beror väl lite grann på hur det går i USA. Vi har varit inne på det. Med det här stora budgetpaketet så kan det bli lite mer skjuts i USA igen. Mot då förväntningar som vi kanske har i dagsläget. Men vi kommer inte få så höga tillväxttal som vi hade just under andra kvartalet. För det var ju ett fruktansvärt alltså det, var det sämsta kvartalet 2020. Och, nu, och det återhämtar man ju då väldigt tydligt. Så att det blir ett mer normalt kvartal då, ett kvartal 3.
0: I för som är kvartal 3-2020. Precis.
1: Ja. Och så det ska man väl ha med sig. Så, så vi får en uppbromsning nu i vinsttillväxten. Men frågan är ju vad som händer med efterfrågan då. Och vad ska konsumeras och inte och så. Man har ju tänkt att det ska läggas om mycket från varor till tjänster. Det har skett till en viss del. Men nu ser man ju att man ställer in stora... Eh, stora konserter och annat i USA som man har tänkt att ha i oktober och sådär, så, där. så det, det, man har ju ändå liten, liten effekt av, av det som är då den nya deltavarianten varianten här, nu ser man ju eh, faktiskt i USA och jag tycker att i Europa, i den mån vi har haft någon sån här deltavåg här under sommaren så tycker jag den verkar bromsa in lite grann nu, det kommer väl att göra i USA också, men, men den är mer akut tycker jag, kanske i USA, för det är det är ju fler, alltså i Europa har vi ändå kunnat vaccinera de äldre. Och eh, drygt 50% är fullvaccinerade. Så man har, man har gjort undan mycket av det här, den, där, den där känsliga delen av befolkningen. Men i så är det ju politiskt. Så där har det ju väldigt många som inte är eh, vaccinerade då, som kanske är väldigt känsliga. Och eh, så därför går ju deras dödstal upp nu då på ett annat sätt än vad kanske har gjort i Europa. Eh, så... Nej, men vi får... Jag tror att vi har också en underliggande inbromsning här nu som kommer vara ganska tydlig under hösten. Och vi får ju alltid det. I starka konjunkturer får vi alltid en period och lite... Vi har så höga tal som man måste... Det det blir matematiskt helt omöjligt att fortsätta växa från en sån nivå. Så man får en naturlig inbromsning och då då är frågan hur man kommer tolka det i i marknaden i det läget som som det händer. Och... vi har haft en synkroniserad global uppgång under, för, under 12 månader och alla lågkonjunkturer, recessionerna i, i världen, då slutade mer eller mindre vid samma tidpunkt. De sl- slutade i mars, april och juni. Så det var under tre månader så, så var alla på väg upp då, 2020. Mm. Och, eh, det har vi ibland men det brukar inte vara så långa perioder utan sen börjar saker och ting hända. Lite mer oberoende och det vi ser i Kina nu är väl kanske ett sådant tecken på, på ett oberoende beslut som, som påverkar deras tillväxt då och eh, jag, jag lutar själv åt att det blir en lite lugnare och då är frågan hur företagen hanterar det och Är de förberedda på detta eller tror de att det bara nu är att köra att det här blir en väldigt lång expansiv eh, fas. För jag tror inte att de har så det är jättemycket eh, indikationer på att det egentligen toppar ur. Så det gäller ju också att hantera det och inte bli för optimistiskt tror jag för företagen.
0: Det gäller för bolagsledningarna att hantera situationen helt mm. enkelt. Mm. Du, eh, vi har hunnit med mycket idag med lite aktiebörjare och börja av. Vi har hunnit med börsutveckling som var stark under sommaren. Vi har eh, också pratat om att aktiemarknaden och räntemarknaden har lite olika syn på vad vi ska framåt. Och sen har vi varit ner till Gotland och pratat cementa eh, och sen stack vi iväg till Kina och pratade techbolag globalt och nu också global tillväxt och bolagsvinsterna framåt. Men om man ska ta med sig någonting från idag, liksom bara en sak att hålla koll på framåt, vad tycker du är den viktigaste delen av det vi har pratat om idag som är att hålla koll på?
1: Ja, vi har mycket USA-fokus i, i podden eh, som ni alla har känt till. Eh, och jag tror faktiskt att den här eh, vi pratar om nu, det, vi pratar om budget, vi pratar om skuldtak eh, i USA, det tror jag blir väldigt viktigt för att det, är, det är, vi har varit inne på att perceptionen av USA som den starka ledare av konjunkturen i västvärlden den avgörs då om den där budgeten går att sjösätta och om man hanterar skuld, skuldtaket på rätt sätt så att inte det blir en i ett krupe.
0: Det får vi följa under hösten och i kommande poddar. Men nu tackar vi er lyssnare för att ni har lyssnat idag. Och tack Rosemary.
1: Tack.